0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión traemos la segunda parte que en realidad nunca debió ser segunda parte de este episodio llamado Marcas del Pasado. ¿Y por qué digo que no debió ser segunda parte? Pues porque fue pensado en que fuera un solo episodio donde habláramos de Jacob y de Pablo, de hecho... De hecho, lo había mencionado en el episodio pasado. ¿Te acuerdas que dije, ah, vamos a hablar de Jacob y vamos a hablar de Pablo para para taclear este tema de de las marcas del pasado y hablar de de todo esto? Ah, Y de hecho, es de Pablo de quien vamos a hablar en el día de hoy. Pero la realidad, como pudiste ver, es que se alargó bastante el tema de Jacob y quería quería tocar bien, 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 bien su vida. Porque a, a veces pensamos como, no sé, ignoramos todo el pasado que tenía Jacob, todas las marcas que venía cargando cuando tuvo ese encuentro con el ángel de Jehová y nos enfocamos en en que era ya el patriarca de de la nación, ¿no? Entonces sentía necesario que que habláramos de todo ese pasado, que habláramos de todo lo que que Jacob había hecho, lo que que Jacob había vivido y no quería como cortar ciertas cosas y eso que corté muchas cosas. Pero bueno, a... si hubiera seguido, si hubiera seguido contando todo uh, y de aún así hablar de Pablo después, si hubiera sido un episodio demasiado largo, ya de por sí fue un episodio demasiado largo, ¿no? pero, pero hubiera sido todavía más largo y pues tuve que dividirlo en estas dos partes. Pero, pero si soy completamente honesto contigo y como lo dije la semana pasada, yo no creo que nada absolutamente pase por, por casualidad. Y de hecho, creo que incluso fue mejor que, que estuviera dividido en dos partes. Porque ves, esta segunda parte, aparte de, de, de hablar, sí, de cosas y errores del pasado y cosas por el estilo, como lo vimos en la semana pasada, está más enfocada al liderazgo. Y no quiero decir que este episodio sea solamente para líderes, no. Porque también puede servir para identificar si estamos bajo un liderazgo que no sea sano y sobre todo que esté alejado completamente de lo espiritual y la gracia de Dios. Y ya, vamos a ser completamente honestos como lo hemos sido en este podcast. Existen los liderazgos que no son sanos y hasta cierto punto liderazgos que lastiman y tal vez, solo tal vez, para que no se piense que, Ah, lo estamos diciendo desde nuestra perspectiva. No, no, no. Tal vez tú y yo incluso hemos sido parte de ellos. Tal vez tú y yo hemos sido o, hemos, o estamos siendo líderes así. Líderes que, que, que no estamos siendo sanos para la iglesia. O tal vez estamos bajo un liderazgo así y no podemos identificarlo. Um, pero en este episodio hablaremos de eso. Así que tal vez, tal vez, solo tal vez sea un poquito controversial y un poquito polémico. Pero pues es algo que Dios ha puesto en mi corazón y quería compartirlo con ustedes. Pero antes de comenzar, quiero agradecer de nuevo a cada uno de ustedes que siguen escuchando estos episodios, este podcast, este proyecto y que, y que lo siguen apoyando. Uh, lo agradezco muchísimo de verdad. De verdad es algo que sigo sin entender, sigo sin tener palabras para, para agradecer. Pero los sigo invitando a que si este proyecto es de bendición para sus vidas, sigan viniendo cada semana. Y si gustan, si les nace en su corazón, lo compartan con alguien, lo compartan en sus redes sociales o con alguien específico que Dios ponga en su corazón. Que ustedes creen que pueda ser de bendición este, este episodio específico para sus vidas. Pero bueno, para no tomar tanto tiempo y que este episodio no sea tan largo como el anterior, ¿qué te parece si aquí comenzamos con este episodio de esta cuarta temporada de su podcast preferido, 613? Y este episodio se llama Marcas del pasado y por ponerle un título extra, segunda parte, un líder marcado por su pasado. Comenzamos. Así es, para, para, para entrar de lleno a este episodio y que no tarde muchísimo. Ya tenemos como el preámbulo del otro episodio, pero bueno, no quiero decir que tengas que escuchar ese episodio para escuchar ese, para nada. Pero para entrar lleno, rápido, conciso a este episodio, ¿qué te parece si hablamos de líder de líderes? De, 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 de una persona que nos puede hablar de un pasado cuestionable, pero que también nos puede hablar de, de, de algo que entendió y que... Muchas veces no le damos crédito. Yo personalmente no le daba crédito a esta parte de la vida de Pablo. Así que, ¿qué te parece si vamos a visitar la vida de Pablo? Y solo quiero comentar un poco el contexto de quién era Saulo, quién era Pablo, porque creo que es importante para que entendamos un poquito hacia dónde vamos. Y podemos visitar un poquito la vida de Saulo al entender que Saulo era era la eminencia en cuanto a estudios teológicos, era, era el judío de judíos, era el fariseo de fariseos, era el escriba de escribas, era, era aquel que se había criado bajo los, las enseñanzas de Gamaliel, que era el maestro de maestros, el rabí de rabís en aquel entonces, um, y tenía todo el conocimiento sobre el libro de la ley sobre los profetas, sobre todo el Antiguo Testamento, todo lo que tenía, todo lo que tenía acceso el pueblo y que tenía que estudiar para seguir en el, en el uh, sistema educativo judío, Pablo, o bueno, Saulo, lo tenía todo. Saulo era un hombre celoso de, de lo que él creía, del Dios al que él um, defendía, del Dios al que él estaba conociendo poco a poco. Saulo. Saulo tenía todas y cada una de las credenciales para para enseñar. Pero no solamente para enseñar, para exigir, por así decirlo, ciertas cosas del pueblo de Israel. para, Para exigir ciertas enseñanzas, para corregir si tenía que corregir. Y se fue un poquito más allá. Tú sabes a dónde voy. Saulo... Era tan celoso y tan devoto de lo que él defendía y de lo que él había estudiado y de todo esto um, que, que él había tenido toda su vida, que había respirado toda su vida, de lo cual se había alimentado toda su vida. Era tan devoto, tan fiel a esto, que cuando, se, cuando apareció un nuevo movimiento, ¿no? La, 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 las, las primeras imágenes, por así decirlo, las primeras noticias de que había unos hombres que defendían otra fe, diferente a la que Pablo creía, que que se movía bajo el nombre de de, de, de cristianismo, de los primeros cristianos, el nombre de Jesucristo como único Dios. Pablo no podía aceptar eso. Pablo decía, no, 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 no. Ellos no solamente, no solamente están profesando otra fe, sino que, están blasfemando el nombre del Dios al que yo defiendo. Y pueden causar demasiado problema entre el pueblo judío, el pueblo que Pablo amaba. Ok, hoy vamos a ser empáticos uh, con, con Pablo. Hoy vamos a tener empatía por él. ¿Por qué? Porque, ya, yeah, cometió demasiados errores, pero había un trasfondo de por qué estaba cometiendo esos errores. Saulo, entonces, se... se, se encargó de mandar cartas y de, de, de pedir que, que pudiera él tener estas cartas donde pudiera perseguir a la iglesia, a la, a, al nacimiento de esta iglesia del nombre de Jesucristo, estos, estos apóstoles que estaban entregando su vida para enseñar de Jesucristo. Saulo entonces tenía la autoridad con estas cartas de ir y perseguir esta iglesia, ir y, si somos crudos, asesinar a los primeros cristianos. Pablo consentía la muerte de todos ellos y, y tenemos esta imagen súper fuerte, super controversial, pero también al mismo tiempo súper famosa, por decirlo de alguna manera, de cuando Esteban, un joven que, que está predicando el evangelio de Jesucristo, es apedreado hasta morir, Saulo está ahí consintiendo esa muerte. Todos están mandando uh, sus abrigos a sus pies y Saulo está ahí no para detenerlo, sino para incluso um, alimentarlo, para consentir ese ese asesinato, todo lo que le hicieron a Esteban hasta dejarlo sin vida. Saulo, como dije, tenía consigo esta esta etiqueta de que de que estaba persiguiendo a los primeros cristianos, aquellos que defendían el Evangelio de Cristo. Entonces, con todo esto cargando Saulo, tenemos este momento en el Libro de Hechos donde va camino a otro lugar, ¿no? Y de repente tiene esta visión de de Jesús que, que, que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿Quién eres, Señor? Y él le dice, soy Jesús, al que tú persigues. Ves, estás persiguiendo a la iglesia, pero realmente me estás persiguiendo a mí. Entonces Saulo estaba no solamente asesinando a la iglesia, estaba incluso tratando de asesinar el Evangelio de Jesucristo. No estaba yendo en contra de los hermanos, estaba yendo en contra de Jesús mismo. Así de grande era el error que estaba cometiendo Saulo. Así de grande era la falta que estaba cometiendo Saulo. Entonces Saulo tiene este encuentro con Jesús donde donde su conversión comienza, pero al mismo tiempo queda ciego y le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal lugar. A a, A ciegas tienes que ir a tal lugar y ahí te va a recibir una persona. Entonces Saulo, con escamas en los ojos, con... Una ceguera que no, lo permi- no le permitía ni siquiera dar dos pasos y tenía que ser guiado por alguien más. Saulo va a este lugar. Y aquí comenzamos con, 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 con versículos específicos de la Biblia. ¿Qué te parece? Con, con cosas que la Biblia nos cuenta. ¿Te parece? Cuando Saulo va allá, um, al lugar a donde él va, Dios comienza a preparar el corazón de alguien. Nos dice Hechos en el capítulo 9, a partir del versículo 10, dice, había entonces en Damasco, que era el lugar donde Pablo se dirigía, un discípulo, o aquí podemos poner entre paréntesis, o un líder de la iglesia de Jesús en sus inicios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate. Ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Uf, porque he aquí el ora. Y mientras ora, ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y aquí es donde se pone interesante. Versículo 3. Entonces Ananías respondió, sí señor, vamos para allá, hacemos lo que tú mandes, tú eres mi señor y yo voy a obedecer. No dijo eso. Entonces Ananías respondió, señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de su pasado de todo lo que había hecho Saulo. Tenía una reputación y mucho más entre la iglesia, ¿no? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías se está enfocando en el pasado de Saulo. Se está enfocando en lo que él conocía de esta persona. Dios le estaba diciendo una cosa y Ananías lo primero que pensó fue: "Señor, él". Pero él es, él es este. Él hizo esto, él hizo aquello. El Señor le dijo: "Ve, porque instrumento escogido Me es este". Mm. Pero, pero Saulo tiene un pasado cuestionable. Saulo. Saulo no puede ser siervo tuyo, Señor. Saulo está matando a tus siervos. Saulo, Saulo está en contra de todo lo tuyo. Pero tú estás diciendo que instrumento escogido te es él. Y aquí es donde viene una clave. Para llevar mi nombre en presencia de gentiles. Para dar un poquito de contexto, gentiles es literalmente otro pueblo, otro tipo de personas que no fueran judías, ¿ok? Vamos a tocar un poquito más de, de, de esto en, en, uh, en más adelante en el episodio. Pero para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré... ¿Ves? Ananías le está diciendo, Señor, Él es esto, Él él, él tiene este pasado, Él tiene esto, Él hizo aquello. Y Dios le está diciendo, yo voy a trabajar con Él. Ananías, tú no tienes por qué preocuparte, yo voy a trabajar con Él. Para empezar, yo morí por Él, no tú. Yo voy a trabajar con Él. Tú no puedes descalificar. Uno como líder no puede descalificar a una persona por lo que uno piensa de esa persona. Si Dios está tratando con esa persona, Él va a trabajar con él. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por lo que hizo. No, eso no dice la Biblia. Por las veces que falló. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por por su pasado cuestionable. Lo que dice la Biblia es, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mm. Por su nombre, no por su pasado, por su nombre. No por los errores que había cometido Saulo, porque a veces pensamos, oh sí, Saulo tenía que pasar todo lo que pasó porque, porque él había hecho lo mismo. Él tenía que, 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 que tener sus consecuencias por su nombre, no por quién era él. Ves, cuando hay una conversión genuina y Dios ya ha cambiado nuestra vida y nos está llamando a servirlo a Él, no dejes que nadie traiga de nuevo esas cadenas de culpa, de vergüenza y de juicio de las cuales Dios ya te sacó. Tú fuiste llamado a servir a Dios. Y si has de padecer, si has de sufrir, si has de pasar problemas, va a ser por su nombre. No te Pueden decir que fue por lo que hiciste. No fue porque tú fuiste malo y ahora tienes que pagarlo. Porque porque entonces, ¿dónde queda la gracia? ¿Ves? Así, Así funciona la gracia de Dios. Él, Jesús, tomó nuestro pecado y se hizo pecador por nosotros. Y si ahora padecemos, es por su nombre. No por las consecuencias de que, ah, no, 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 tú fuiste malo, entonces tú a fuerzas tienes que sufrir. Tú a fuerzas tienes que hacer eso, pero porque tú fuiste malo, porque entonces volvemos a ponerle esas cadenas a esas personas y no estoy diciendo que ah si hacemos algo no vamos a tener consecuencias, no, claro que sí. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida y porque a veces son consecuencias que no se pueden quitar, no se pueden borrar. Pero yo no puedo ponerle esa cadena de la cual Dios ya lo liberó a ese hermano y decirle, oh, estás pasando esto por lo que hiciste. Oh, estás no, 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 muchas veces cuando estás sirviendo a Dios vas a padecer por su nombre, por el nombre de Jesús, el cual tú estás llevando. Y si ahora padecemos, es por su nombre. Y el versículo 17 es algo que me enamora completamente. Porque entonces, después de que Dios le dijo esto a Ananías, enseguida después de que Dios le dijo esto a Ananías, dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, mm, wow, 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 wow. Hermano? ¿Hermano? ¿Ves? Justo ahorita veremos que después de esto, después de lo que va a pasar a Ananías y, 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 y todo lo que va a hacer, Saulo recibe todo esto y aparte es lleno del Espíritu Santo y se bautiza. Pero cuando Ananías lo saluda, aún no pasa todo esto. Aún no es convertido. Aún no es bautizado. Aún no es lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, Ananías le llama hermano Saulo. Ananías le llama hermano. Analia, Ananías perdón, está siendo un buen líder y está obedeciendo la voz de Dios. Un buen líder no se deja guiar por sus emociones o por quien cree que merece la, grasa, la gracia o quien no. ¿Quién merece servir según mi manera de pensar o de ver las cosas y quién no merece servir en el reino? ¿Quién, según su su vara de medir, ya se arrepintió o no? Porque, ves, comenzamos a ser policías morales y decir, no, yo creo que él sigue igual. Dios nos está está llevando a esta persona a nuevos niveles. No, no, yo... lo que yo creo, lo que yo pienso, tiene que pasar este proceso y tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello. Y aunque Dios te está llamando y te está diciendo cosas, sí, pero yo no confío todavía. Mm. Un buen líder está atento, no a sus emociones, no a su vara de medir, no a su moralidad que él piensa. Un buen líder está atento a la voz de Dios y a su voluntad. Aún cuando ésta no empata con lo que el líder piensa que es correcto. ya yeah. ¿Ves? Justo, justo estaba leyendo una frase que es de mis frases que más me ha gustado de toda la vida. Y dice que, que en este mundo hay dos clases de personas. Hay dos tipos de personas. La primera es el, clase, el, el tipo de persona que le dice a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. no. No lo que yo pienso, no mis emociones, que se haga tu voluntad. Aun cuando esa voluntad no empate con mi voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Y cuál es el segundo tipo de personas? Es el tipo de personas al que Dios les dice que se haga tu voluntad. ¿Ves? Podemos estar en liderazgo y parece que todo está bien y estamos siendo buenos líderes. Pero realmente ya dejamos de hacer la voluntad de Dios porque confiamos más en nuestra propia prudencia, en nuestras propias decisiones, en lo que creemos que está bien o mal. No vemos más allá de la gracia, no vemos más allá de lo que Dios quiere hacer. Y, y tal vez se ha llegado a un punto donde Dios dice, ok, que se haga tu voluntad, tú decide esto, tú decide aquello. Y a veces como líderes podemos dejar a Dios fuera de muchas decisiones. Y sinceramente se ve en el trato que le damos a las personas. Ya no actuamos con empatía. Ya, yeah, este episodio va a doler. Puedes estar del lado de la víctima o puedes estar del lado del líder que no tiene empatía ya. Y está bien, todos hemos estado de cualquiera de los dos lados alguna vez. Tal vez estamos en uno de esos lados justo ahorita. Pero creo que es algo que tenemos que hablar. ¿Ves? Muchas veces no queremos tocar este tema en el liderazgo porque parece que estamos criticando a otros líderes. Y la realidad, por lo menos yo lo veo de esta manera, yo estoy hablando desde mi perspectiva y desde lo que Dios ha hablado a mi corazón, porque tal vez yo necesitaba escuchar eso como líder. Tal vez yo había perdido esa empatía por las demás personas y comenzaba a tomar decisiones, no siguiendo la voluntad de Dios, sino siguiendo lo que empataba con lo que yo creía que era correcto. No recordemos lo que Ananías sabía y pensaba de Saulo lo obtenemos en ese mismo capítulo antes él decía pero él ha hecho esto, él ha hecho aquello pero Ananías aún así no solamente obedeció la voz de Dios sino que guiado por su gracia y su visión de alcanzar a todos no a quien me caiga bien, a todos no a quien pecó pero como no me afectó a mí pues merece perdón y redención. No como aquel que me lastimó o lastimó a alguien cercano. No. Alcanzar a todos. Sin excepción. A todos. Sin preguntarnos nuestra opinión de quién creemos que es merecedor del perdón de Dios. A todos. Uf. Esta, esta es dura de aceptar. Y lo digo desde mí. Desde, desde, o sea, yo lo estoy diciendo. Esto es duro de aceptar. Que Dios quiere alcanzar a todos. A, un, a una a aquella persona que más nos dañó, y yeah, a Dios quiere alcanzarlo también. A una persona que más trauma, más daño, más dolor trajo a mí y a mis cercanos, Dios lo quiere alcanzar también. Y Ananías, guiado por esa visión y esa gracia de Dios, Ananías le llama hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y aquí viene otro tema medio controversial, porque el Espíritu Santo es un regalo de Dios, no un premio por nuestras buenas acciones. No podemos etiquetar a las personas que tienen el Espíritu Santo y creernos superior a ellas porque nosotros lo tenemos. Porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo, porque a Dios nos le plació llenarnos de su Espíritu Santo. Tú y yo no nos ganamos nada. Tú y yo no merecemos nada. No importa dónde estemos, no importa en qué puesto de liderazgo estemos, no importa qué tan avanzado en el camino cristiano estemos, tú y yo no merecemos nada merecíamos morir en esa cruz pero hubo un hombre que murió por nosotros hubo un dios que se hizo carne y murió por nosotros y como regalo nos ha dado su espíritu santo no dejes que nadie te diga que tú no puedes recibir el espíritu santo porque tienes un pasado cuestionable o porque no puedes cambiar es más, y siento mucho en el corazón decir esto en este momento. Tal vez en este momento hay alguien que está escuchando este episodio y que siente o, 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 o que se siente o se ha sentido culpable y avergonzado por sus marcas del pasado. Y el enemigo le ha hecho creer que no ha recibido el Espíritu Santo porque fue pecador o por su estilo de vida y pues, pues no puede habitar ahí. Ni modo, tienes que vivir con esa culpa y esa consecuencia toda tu vida. ¿Quién te mandó a hacer eso? Esas son mentiras del diablo. Tú también puedes recibir el Espíritu Santo de Dios. Es un regalo que Dios está dando. Y es más, tal vez justamente es ese poder del cielo el que necesita tu vida para tener la fortaleza de dejar esa vida pasada. Esos frutos son los que necesitas. Esa paciencia, ese dominio propio. Ese es fruto del Espíritu es lo que necesitas para ser una persona diferente. Y es más, antes de seguir con este episodio, ya sé, este episodio está siendo raro, está siendo fuerte. A lo mejor ya tres, cuatro personas dejaron de escuchar o están tomando notas para venir a decirme que que yo estoy mal. Está bien, porque a lo mejor y sí pasa. Pero antes de seguir, me gustaría hacer una oración, si me lo permites. Una oración por el Espíritu Santo. Una oración para que nos, nos, nos quite Dios toda esa culpa y vergüenza que el diablo ha querido venir a poner a nuestra vida. Si puedes, si quieres, cierra los ojos ahí donde estás. Y dile, Señor, vengo delante de ti, agradeciéndote por un día más de vida, agradeciéndote por por tu misericordia, por tu gracia. Porque porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Vengo a, a, a activar esa misericordia de hoy. Esa misericordia que necesito el día de hoy, que necesito para que me perdones, para que me limpies, para que me redimas, para que me hagas una nueva criatura hoy y para que si te place, Señor. Llenes mi corazón, llenes mi vida, llenes mi alma, llenes todo esto con tu Espíritu Santo. Llena cada persona que está escuchando esto con el regalo de tu Espíritu, Señor. Quita toda vergüenza y toda culpa de sus vidas. Aquellas mentiras que el enemigo ha querido venir a plasmar en sus vidas y tenerlos atados en su pasado, derríbalas con tu poder, con tu amor, con tu gracia, Señor. Y llena cada vida con tu Espíritu Santo. Llena cada corazón que está escuchando este episodio con tu Espíritu Santo para que podamos tener la fortaleza de dejar lo que estamos haciendo y seamos unas criaturas nuevas yendo por el camino que tú nos quieres llevar, dejando atrás todas las etiquetas, todas las cadenas, todos los errores, todo el dolor, todo el trauma, todas las heridas que hemos causado y que nos han causado, Señor. Quiero ser alguien nuevo en ti y necesitamos tu Espíritu Santo para lograrlo. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, ¿podemos seguir? ¿Te parece? Versículo 18. Y al momento, cuando ya recibió el Espíritu Santo, Saulo, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. ¿Ves? Otro punto que quiero tocar es que debemos creer en el Dios del de repente. Me encanta ponerlo de esta manera, el Dios del de repente. O ponerlo de esta manera, el Dios de al instante. Porque ves, claro que entendemos que muchas veces tenemos que pasar por procesos para ser cambiados, liberados, perdonados, etc. Pero también, si vamos a las Escrituras, que es palabra de Dios... Vemos ejemplo tras ejemplo que si le place a Dios, no si yo estoy de acuerdo, si le place a Dios puede al instante o de repente cambiar a una persona, redimir a una persona, perdonar a una persona, limpiar a una persona y ni tú ni yo, ni tu opinión ni la mía es necesario para que Dios se mueva de repente en la vida de alguien. Aunque nuestras oraciones, claro que pueden ayudar. No hay que criticar al hermanito o la hermanita que está llorando en el altar y hace una semana atrás seguía haciendo algo seguía viniendo y pensábamos, ah, sigue igual. Mejor hay que interceder por ellos. Hay que buscar que en su vida haya un momento, de repente, hay un momento donde Dios al instante pueda cambiar algo y todas esas marcas de su pasado queden ahí, en su pasado. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, este episodio, perdón, este, este capítulo, ah, algo que me pasa mucho es que por el podcast, ya a veces digo episodio en lugar de capítulo en la Biblia, o a veces digo capítulo aquí en el podcast en lugar de episodio. <risa> perdón. Pero entonces, en este capítulo de la Biblia, tenemos la conversión de Pablo. Pablo. Pero ahí no termina el capítulo, literalmente en el versículo 20, dice enseguida, de nuevo, de repente, no después de tres meses, enseguida el hombre que acababa de ser convertido, el hombre que acababa de tener este momento con Dios, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían... ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos preso ante los principales sacerdotes. ¿No es este el que tenía este pasado, el que acaba de hacer esto? No, no, no es este. Pero Saulo mucho más esforzaba y confundía I love the Bible, a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Porque como lo decíamos en el episodio del Kintsugi, no sé si te acuerdes, no dejes que, tu mar, que tus marcas te avergüencen y te mantengan callado de predicar a Cristo. Justamente esas marcas que cargas, esas heridas, esos errores, todo aquello, todo ese pasado cuestionable, justamente todo eso, ya habiendo sido cubierto por la gracia de Dios, son el ejemplo perfecto de que existe un Dios que todavía perdona hoy en día. Es ahí. En tu testimonio, en tus marcas del pasado transformadas y cubiertas por su amor y su gracia. Es ahí que lo inexplicable del evangelio se vuelve innegable. Es más, ¿qué te parece si en este momento te reto una cosa? Predica la palabra de Dios. Comparte el evangelio. Y si tienes un pasado cuestionable que el enemigo quiere usar en tu contra y mantenerte en ese pasado toda tu vida para, para tenerte atado en el ayer... Abre tu boca y predica. Vamos a confundir al enemigo. Uh, siento la presencia de Dios en este lugar. Vamos a confundir al enemigo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú puedes predicar a Cristo si antes eras esto, si antes hacías aquello? ¿Cómo tú quieres compartir un evangelio que tú mismo no obedecías? Diablo mentiroso. Es hora de que una iglesia se levante y confundamos al reino de las tinieblas. Es hora de que un ejército de soldados con marcas del pasado... Se levanten de repente, al instante, y griten de la existencia de un Dios que los redimió, que los perdonó, que los salvó, que los vio en esas marcas, en esos errores, en esa vida pasada. Y aún así virtió su sangre por ellos, trajo una buena y una nueva vida y los llenó del Espíritu para que puedan predicar, mostrar esas marcas y decir, «Sí, pasó esto, pero hay un Dios que me redimió y ahora confundan al enemigo». Pablo, enseguida de su conversión, de su encuentro con Jesús, comenzó a, pre- a predicar el Evangelio. Es más, ¿te acuerdas de la Samaritana? En Juan capítulo 4 tenemos esta historia de una mujer que se acerca al pozo a sacar agua y tiene un encuentro con Jesús. ¿Te acuerdas? Es una mujer que iba al pozo, pero la Biblia nos dice que iba a una hora exacta, que si lo investigamos, es una hora donde el sol más está pegando. ¿Por qué una mujer iría donde hay más calor? Y la Biblia nos enseña, con, con, con todo el contexto que tenemos, que esta mujer iba a esa hora, porque justo a esa hora no había nadie. La mujer iba en vergüenza a escondidas porque tenía un pasado cuestionable. Tenía muchos errores cargando en su espalda. Tenía muchas etiquetas ya con el pueblo y tenía que ir una hora, aunque estuviera sufriendo de calor, aunque estuviera a punto de desmayarse por el calor, tenía que ir a esa hora para que no hubiera nadie que pudiera señalarla, para que no hubiera nadie que pudiera avergonzarla más de lo que ella se sentía. Pero es ahí cuando ella la acercarse al pozo, Se encuentra con el pozo de agua viva. Se encuentra con el hombre que vino a redimir su pasado, que vino a redimir su pecado, que vino a transformar su vida le dice trae a tu marido y ella le dice es que no tengo marido ciertamente has dicho la verdad porque cinco maridos has tenido y ese que tienes ahora ni siquiera es tu marido o sea has tenido seis hombres en tu vida pero mira justo en ese momento has venido a encontrarte con el séptimo aquel que va a cambiar tu vida aquel que va a cambiar todo tu futuro aquel que va a redimir tu pasado y cuando la mujer entonces tiene este encuentro comienza a entender quién es con la Aquel que está platicando y le dice ciertamente ha de venir el mesías y le dice jesús soy yo ya habíamos hablado de eso cuando ella tiene la revelación de jesús cuando tienes un encuentro verdadero con jesús ya no te importa más el que dirán ya no te importa más la vergüenza con la que el enemigo quiera atarte a tu pasado porque ves la mujer empieza yendo a escondidas del pueblo Comienza yendo a una hora donde el sol quema más para que nadie la pueda ver, para que nadie la pueda juzgar y criticar. Ella tiene vergüenza, vergüenza por sus errores, vergüenza por sus marcas, vergüenza por sus etiquetas. Pero una vez que tiene un encuentro genuino con Jesús, con Jesús, con Jesús, es ella misma la que va a buscar al pueblo y predicarles de Jesús. Ella comienza la historia teniendo vergüenza y termina la historia ella misma buscando al pueblo y decirle, vengan y vean a un hombre que me contó todo lo que yo he hecho. ¿Ustedes creen que me conocen? No, 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 no. no Él me conoce. Él sabe todo lo que he hecho. ¿Y saben que Me redimió y me dio valor. Vengan a ver mis marcas y vengan a ver la gracia de aquel que está cubriendo mi pasado, que está cubriendo mis errores. Porque cuando tenemos un encuentro genuino con Jesús, lo inexplicable del Evangelio se vuelve innegable. Pablo y el encuentro con Jesús. Jacob y el encuentro con el ángel de Jehová, la samaritana. Y su encuentro con Jesús. No dejes que alguien te ate y te haga ir en vergüenza caminando en esta vida. Ten un encuentro genuino con Jesús. Y si ya tuviste un encuentro genuino con Jesús, deja que tus marcas del pasado prediquen al Dios que te redimió, al Dios que te sanó, al Dios que te salvó y te dio una nueva oportunidad. Ya. Yeah. Más adelante nos dice, seguimos en Hechos, cuando llegó, cuando llegó a Jerusalén, Trataba de juntarse con los discípulos. Aquí está hablando de Pablo. Ya después de haberse bautizado y de estar predicando. Pero todos, todos le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo. Porque, porque así somos nosotros. Aunque, aun cuando seamos líderes. Aun cuando somos los que más empatía tenemos que sentir por el perdido. Así somos nosotros. No creemos en la conversión de los hermanos. No creemos en aquel que... Ne, él es puro cuento. <ríe> nah, yo me acuerdo de él. No, yo me acuerdo de ella. No creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. El cual había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. No seamos unos líderes como aquellos. ¿Qué te parece si buscamos ser un líder como Ananías o un líder como Bernabé? Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas. Andando en el temor del Señor y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pablo comienza entonces su ministerio, comienza su liderazgo, comienza toda esta travesía misionera de ir a lugares. Recuerda que que él fue llamado no solamente a los judíos, no solamente a los reyes, sino a los gentiles, al pueblo que entre comillas no era el escogido de Dios, Ves, los judíos eran el pueblo escogido de Dios, los gentiles no lo eran. Pablo fue mandado a ellos. ¿Por qué? Porque Pablo sabe de segundas oportunidades. Pablo sabe de que aún con un pasado cuestionable hay un Dios que tiene gracia por nosotros. Pablo sabe de que un asesino puede ser redimido y ahora puede ser un pastor, un evangelista, un misionero. Pablo sabe de que hay un Dios que puede cambiar tu futuro. Pablo sabe de aquel que limpia y llena tus marcas del pasado con gracia y misericordia. Y aquí es donde entramos en un punto que... que, que, Que personalmente creo que puede ser un poquito polémico. Por si ya no había sido demasiado polémico este episodio, entramos en este este momento. Y para dar un poquito de contexto, tenemos que entender que que el pueblo de Israel en su nacimiento como nación, yéndonos hasta hasta atrás, desde Abraham, tenían una práctica, tenían algo que era su muestra como pacto. Para con Dios, como pueblo escogido de Dios, tenían una práctica que tenían que hacer cada vez que nacía un hombre varón. Ah, perdón, un hombre varón, un, un, un varón. Y esto era la circuncisión. Ya. Yeah. Según la tradición, la circuncisión tenía el objetivo de consagrar desde el nacimiento la vida de cada hombre al Señor. Y, por supuesto, recordarle este pacto cada día. Entonces, en el pueblo de Israel, en los judíos, tenían esta práctica. Eran fieles a esta práctica. Eran fieles a esta práctica. Pero entonces, ¿qué pasaba ahora que que Dios había sido crucificado y estaba siendo resucitado y estaba llenando de su espíritu? No solamente a judíos, sino también a gentiles. Ahora... Ahora el llamado era para todo el mundo, no solo para judíos que tenían esta práctica, sino para todo el mundo. ¿Qué pasaba? En Hechos 15 nos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, o sea, líderes, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ya eso eso no pasa hoy en día, ¿no? Ah, bueno, si lo vemos de otra manera, tal vez sí, pero seguimos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé en Jerusalén y algunos de ellos y a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, ya eran creyentes. Ya no eran aquellos que no creían en Jesús, ya habían creído. Se levantaron diciendo, es necesario sin sin circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero alguno de la secta de los líderes, suena feo, suena fuerte, pero alguno de las sectas de los fariseos se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. ¿Y por qué eso tiene relevancia? Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro, que también conoce de segundas oportunidades. Pedro, que si nos vamos un poquito atrás, en el capítulo 11, Pedro tiene una visión. Tiene una visión que está en su casa y está ayunando y tiene hambre y, y, y el Señor le trae un, un mantel uh, y se extiende el mantel y son puros animales uh, animales que, que, no, que no comían los judíos normalmente. Y Pedro le dice Señor, yo no he comido ninguna cosa inmunda en toda mi vida. Y, y Dios le dice no llames inmunda lo que yo ya he purificado y entiende que está hablando de los gentiles y que Dios no hace acepción de personas. Pedro que en Hechos 11.17 dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar la visión de un Dios que quiere alcanzar a todos? ¿Quién era yo para estorbar a un Dios que quiere alcanzar por medio de su gracia, de su sacrificio, de su sangre, de su espíritu? ¿Alcanzar aún a los que yo no considero que sean dignos? ¿Quién soy yo como líder que puedo estorbar a Dios? Saulo, ¿por qué me persigues? Dura te es dar goces contra el aguijón. Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, yo nada más veo el exterior, tú nada más ves el exterior, tú crees que tú tienes la última palabra por todo lo que sabes. Dios conoce los corazones. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ellos no vivieron lo que nosotros. Ellos no pasaron lo que nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios tuvo gracia por ellos también. Dios tuvo, Dios tuvo compasión por ellos también. No tenemos el mismo pasado, no tenemos el mismo recorrido. Ellos no crecieron y nacieron en la iglesia. Pero Dios dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia, no solamente que, no, 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 ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, y esta es una pregunta que hago al liderazgo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué como líder quieres ponerle todo ese peso de perfección a esa persona si tú mismo no lo has podido llevar? ¿Por qué quieres criticar a esa persona por un momento de santidad que ni tú mismo has sido capaz de llevar a la perfección? ¿Por qué mismo queremos ponerle todo ese peso a los hermanos si nosotros mismos no lo hemos podido llevar? Versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Ellos necesitan la gracia como nosotros la necesitamos. No podemos estar en un puesto de liderazgo, pensamos que ya somos dignos y merecedores de eso. Y porque Dios me usa a niveles tan grandes, yo puedo ver hacia abajo a las personas y, de, y, y demandarles algo que ni yo mismo llevo. Porque se me olvidó que fue necesaria la gracia de Dios para que yo pudiera seguir respirando. Es más, para poder yo llegar a este nivel de liderazgo, tuvo que ser necesaria la gracia de Dios que me vio en mi pecado y no me condenó, más bien me salvó, me perdonó, me redimió y ahora le place servirme. Pero no puedo olvidar esa gracia para con los hermanos que también la necesitan y entonces demandarles algo que como dice aquí, ni mis padres ni yo pudimos llevar. Muchos líderes querrán que tú pases por los mismos dolores, la circuncisión, por los mismos dolores y sacrificios de su pasado porque no pueden aceptar que tú estés en el mismo lugar o incluso mejor que ellos sin pasar lo mismo que ellos tuvieron que pasar. Me explico, nunca has escuchado alguna persona que te dice, es que si yo te estoy diciendo esto es porque yo lo pasé. Es que si yo te estoy diciendo que no puedes ir a visitar a tu familia a tal fecha, tienes que ser fiel en la iglesia, es porque yo así fui fiel. Y entonces comienzas a ver que a veces, solo a veces, solo a veces, solo a veces, algunas de las palabras que te dicen ni siquiera la dicen como con gozo, la dicen con enojo. Las dicen como si vieran ese dolor, sacrificio, como un trauma que pasaron, como como algo que los privó de algo que ellos querían en el pasado. Y si yo me privé de eso, tú te tienes que privar de eso. Si yo sacrifiqué eso, tú tienes que sacrificar eso. Porque no aceptan que puedas estar en un lugar en el que ellos están sin pasar lo mismo que ellos tuvieron que pasar. Quieren marcar Con su pasado y que tú cargues con sus marcas y no darte la gracia del presente. A veces podemos cometer ese error como líderes y queremos marcar a la persona con nuestro pasado. Yo pasé por esto para llegar aquí. Tú tienes que pasar por lo mismo. Yo tuve que sacrificar esto. Tú tienes que hacer lo mismo. Yo cargué con este peso. Tú lo tienes que cargar. Pero la realidad es que no todos tienen que pasar por lo mismo. No todos tienen las mismas marcas del pasado. Y si a Dios le place que a esa persona que está bajo tu liderazgo quiere usarla, quiere darle una unción doble, una doble porción, sin tener que pasar todo lo que tú pasaste, tienes que glorificar a Dios. Tienes que decir, Señor, hágase tu voluntad. Hágase lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque tú me tienes aquí por tu gracia. Yo no merecía nada. Yo no merecía más que estar muerto en mi pecado, pero tu gracia me ha traído hasta ese lugar. Glorifica a Dios si tú ves a alguien que está en una posición más grande que tú y no tuvo que pasar lo que tú pasaste. Glorifica a Dios porque Dios tiene planes para esa persona como los tiene para tu vida. Y a los dos fue necesario la gracia de Dios. Tenemos que darle la gracia del presente, de hoy en día, a unas personas, no marcarlas con su pasado. Tenemos la historia de Saúl y David. Cuando David iba a atacar a ese gigante, Saúl, que era el rey, le dijo, mira, 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 ten, toma esta armadura. Esa armadura me ha ayudado a mí. Esa armadura tiene esas marcas de batalla que me han ayudado a mí. Toma esa armadura. Pero realmente David se la pone y comienza a caminar y no puede caminar. La Biblia nos dice que David no puede caminar con esa armadura. ¿Por qué? Porque a veces cuando le ponemos el peso de nuestro pasado a esas personas que están bajo nuestro liderazgo, no los dejamos avanzar, no los dejamos llevar este este camino más allá. Lo mantenemos estancado simplemente porque queremos que ellos carguen las marcas de nuestro pasado, las luchas de nuestro pasado, que, que Dios trate con ellos como trató con nosotros, pero si leemos la Biblia, David, que no podía avanzar, le dice, Saúl, tal vez eso te sirvió a ti, rey, tal vez esa es tu armadura, tal vez eso es lo que pasaste, tal vez esas son tus marcas de batalla. Uh, pero yo estoy mejor con esto. Dios me, me enseñó a usar una onda. Dios me enseñó a usar unas piedras. No tuve que pasar el recorrido que tú pasaste. No tuve que pasar todas las luchas que tú... Tu... Yo tuve luchas diferentes. Porque ves... Esa armadura le sirvió en su momento a Saúl, pero no le hacía falta a David porque Dios lo había dotado de cualidades necesarias para derrotar al gigante en frente del pueblo de Dios. Y muchos líderes nos rehusamos al cambio y a las cualidades que Dios le ha dado a la nueva generación. Imponemos métodos y tradiciones del pasado, aunque eso lastime y no deje avanzar a la juventud, a la nueva generación. Y el gigante que está enfrente de nosotros se sigue burlando de la iglesia. Hmm. Preferimos no avanzar a aceptar que tal vez la nueva generación, esas personas que están bajo nuestro liderazgo, no tienen que luchar como nosotros. No tienen que pasar los estragos que pasamos nosotros. No tienen que hacer los sacrificios que hicimos nosotros. Tal vez No. Tal vez Dios lo lleva por otro camino. Tal vez Dios lo lleva por otro proceso. Pero nos cuesta aceptar eso y preferimos no avanzar. Aceptar que tal vez esa nueva generación no tiene que luchar como nosotros. Porque sus luchas y procesos son diferentes. Pero necesarios y sobre todo útiles para derribar los gigantes que enfrenta la iglesia hoy en día. Ya. Perdón, creo que me exalté un poquito. Creo que, que, ya. Si soy completamente honesto, solamente quería sacar lo que Dios había puesto en mi corazón. Y es algo que ya había puesto y que estaba construyendo en mi corazón por meses. Es algo que a mí me trajo convicción, que a mí me confrontó. Pero que también le agradezco a Dios porque, porque no quiero ser un líder que que, que tenga que imponer mis, mis marcas del pasado a alguien. Que pueda decirle a alguien. Yo me circuncidé Tú te tienes que circuncidar. Y no estoy hablando del proceso como todo. Le estoy hablando de yo hice esto por Dios. Tú también lo tienes que hacer para llegar a donde estoy. Porque eso no es cierto. Porque yo no puedo. Ser, mi opinión nunca será más grande. Que la palabra de Dios. Mi opinión nunca será más grande. Que los planes que Dios tenga. Y solamente quiero terminar este episodio. Y esta miniserie. Que ya se convirtió en una miniserie. Leyendo de nuevo Hechos 11, 17. Si tú eres líder, lee esto. Guárdalo en tu corazón. A veces nos cuesta trabajo aceptar que Dios quiere usar personas que nosotros pensamos que no están preparadas, que no están listos, que no son dignos de esto. Pero si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hay que ser buenos líderes. No hay que estorbar a Dios. No hay que poner un peso que ni nosotros hemos podido cargar. Hay que ofrecer la gracia que que nosotros hemos necesitado todos estos años. Hay que ser unos líderes que cobijan. No que ponen armaduras en las personas. Vamos a, desa- vamos a-, a desafanarnos de esas marcas del pasado y-, y no hay que imponerlas en alguien más. Espero que esta- estos dos episodios hayan sido de bendición para tu vida. Y-, y si tienes algo que platicar conmigo, puedes platicarlo. Si no estás de acuerdo, también puedes decirme. Y-, y si no me quieres decir, no me digas. Pero solamente quería dejar todo esto aquí. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Es hora de dejar esas marcas en el pasado, en el pasado y y no hay que estorbar a Dios en lo que Dios quiere hacer, tanto en nuestra vida como en la vida de los demás. Que Dios te bendiga.